0: Cuando estaba pequeño Cuando era más chico Ayer ¿Cierto? Eh, mamá me enseñó a calcar dibujos ¿A ¿Alguien le enseñaron a calcar? ¿Cierto? A mí, mi mamá me enseñó a calcar de la siguiente manera Supongamos que aquí hay un dibujo ¿Cierto? Y por detrás Ella me enseñó a, Con un lápiz Hacerle rápidamente así A todo el dibujo Al lápiz Y luego A plasmarlo donde lo tenía que plasmar ¿Cierto? Así calqué yo No sé ustedes cómo calcaban Yo calcaba así Mi mamá me enseñó de esa forma Luego cogía con un lápiz, delineaba todo el dibujo y una vez ya estaba el dibujo ahí plasmado, pues uno cogía con un lapicero, esperaba que se secara la tinta y borraba, ¿cierto? Entonces, cuando yo estaba pequeño, eh, yo era un ángel, o sea, yo no daba de qué hablar, era súper obediente, mejor dicho, créanme, no, me estoy, estoy bromeando. Cuando yo estaba pequeño era muy travieso, ¿cierto? Entonces en la escuela... Me bajaba de los bajantes del segundo piso al primer piso, los bajantes del agua, así como los bomberos, haga de cuenta, ¿cierto? En fin, tantas cosas, no dejaba de dar clases, no sé por qué nunca me echaron, pero las profesoras me mandaban unas notas disciplinarias, no sé a quién le tocó lo de las notas disciplinarias, ¿cierto? Le mandaban, su hijo se está comportando demasiado mal, ta, 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 ta la próxima vez que tenga esta nota disciplinaria, tin, tin, toda la cosa, ¿cierto? Entonces, yo recordé que yo tenía una firma de mi mamá. Entonces adivinen qué dice Yo cogí la firma de mi mamá y vea Cierto y la calqué y eso me quedó Una belleza Entonces la profesora cada vez que me mandaba una nota Ella veía que estaba firmada por mi mamá Cierto la verdad yo no recuerdo cuántas notas me habían mandado Pero sí recuerdo que eran gran cantidad de notas Lo que sucedió fue lo siguiente Un día una mamá llamó a mi mamá y Le dijo, Beatriz Imagínate que el niño Lleva cinco días sin ir a la escuela Entonces necesito que lo desatrases Porque yo sé que tu hijo sí va Entonces cuando mi mamá Cogió el cuaderno, adivinen Qué vio Ella también se desatrasó de las notas ¿sí o no? Se desatrasó de las notas Entonces ¿Por qué les quería contar esta historia? ¿Por qué lo hice? Quizás porque tenía miedo A un castigo Quizás porque tenía miedo a que me golpearan, quizás porque tenía miedo a que me sancionaran en la escuela. Pero todo eso son justificaciones, justificaciones, ¿cierto? Siempre me estaba justificando, desde pequeño me estaba justificando. Y cuando estaba preparando este tema, el Señor me mostraba y yo le preguntaba, Señor, ¿qué quieres que hablemos? ¿De qué quieres que hablemos? Y Él me decía, no te justifiques, y les quería contar esa historia porque hace poco una persona que amo muchísimo me dijo, Andrés, no te justifiques. No es tiempo de que te justifiques. Dios ya te justificó. Yo le decía, ok, señor, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la justificación. Y desde pequeño aprendí eso, ¿cierto? No vayan a hacer eso en casa, calquen otras cosas, pero no calquen las firmas de sus padres. Listo, una justificación es un argumento que apoya o sustenta una idea, en otras palabras, es una forma de explicar algo que sirve como complemento o aclaración a una afirmación. Eso es una justificación. ¿Cuántos han hecho trabajos para, el, para la universidad, cierto? han hecho trabajos de grado? cierto. Siempre hay que hacer una justificación explicar el por qué. Ahora, no estoy diciendo que justificarse sea algo malo. Solo que si alguien no te pide que te justifiques, no lo hagas. No lo hagas. cierto. Ahora estamos cantando una canción que se llama Alabanzas al Rey muy bonita por cierto pero esa canción siempre me ha llevado a mirar a los magos que por cierto no eran reyes ni eran tres la biblia narra que eran unos magos cierto en el capítulo 2 del evangelio de mateo en el versículo 1 y 2 muestran que ellos tenían claro hacia dónde iban quiero contextualizarlos en esto por lo siguiente ya les voy a explicar el por qué estos magos eran unos magos del de oriente del medio oriente y eran sacerdotes. Dice la historia que podían ser sacerdotes persas. Pero ellos identificaron una estrella. Donde iban a ser ¿quién? Jesús. El Salvador. ¿Cierto? Lo impactante de la historia. Es que ellos siendo sacerdotes. De quizás otras culturas. Entendieron que el rey del universo. El rey que había creado esa estrella. Había nacido. Ellos no iban detrás de la estrella. Ellos iban detrás del creador de la estrella. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque ellos no se justificaron. Para ir hasta allá Ellos dicen que fueron al rey Herodes Hablaron entre autoridades Para poder ir a adorar a Jesús A adorarlo, ellos tenían claro a qué iban No se preguntaron si si tenían el camello bueno O si iban en carro 4x4 O si tenían una comodidad No, ellos la tenían clara Ellos no se justificaron Y en medio de que leía estos dos versículos Para entrar en materia Yo les quería contar un párrafo Que el Señor me, me regalaba y Me decía que escribiera quiero entrar en materia con esto porque es bien importante. El Señor me regalaba este párrafo los días anteriores y decía lo siguiente. Quiero que por favor pongan mucha atención a lo que les quiero decir. Y es, hoy en día vemos cómo somos magos para criticar a los demás. Se nos olvida que unos magos vieron la estrella en el cielo y fueron a ejecutar aquello para lo cual fueron diseñados, adorar a Jesús. Hoy no somos magos, hoy somos expertos. Expertos en culpar al otro. Somos eruditos en buscar la excusa perfecta y evadir la responsabilidad. Se dañó la plancha, la nevera, la lavadora, etc. Siempre culpamos al fabricante, pero nunca leemos las instrucciones antes de usar el electrodoméstico. Entramos en bancarrota y culpamos a la pandemia. No miramos que vivíamos endeudados y viajando a diestra y a siniestra, gastando sin consultar a Dios. No tenemos cultura del ahorro y no practicamos los principios bíblicos sobre el dinero. Culpamos a los políticos porque roban, pero nos cuesta comprar algo original. Culpamos a nuestro cónyuge, a nuestro esposo esposa, pero nos cuesta asumir nuestros errores, corregirlos y pedirle perdón. Culpamos a nuestros padres por su abandono o maltrato, pero no miramos que Dios nos perdona a nosotros también por nuestro abandono y maltrato para con él y para con los demás. En conclusión... Somos maestros para la excusa y no enfrentar la responsabilidad. Yo no sé si ustedes se sienten identificados con esto, pero yo sí me siento identificado en muchas cosas. Porque quizás cuando nos encerraron a todos, y este es el último sábado, Dios nos da el privilegio de estar acá todos reunidos, el último sábado de un año, donde verles a todos la cara con ese tapabocas es algo extraño, pero quizás nunca nos hemos puesto a pensar que Dios nos entró a casa para conocer a los nuestros no le suena muy paradójico quizás no los conocíamos quizás no pasábamos tiempo con nuestros padres o quizás estábamos solos en casa para hacer una llamada a tiempo a un familiar ¿Cuántas veces se nos olvidó por el trajín de los días el hablar con alguien y todo se nos volvía una excusa una excusa para conocer a la persona que estaba viviendo con nosotros o al que realmente necesitaba una videollamada. Todo esto nos acercó a muchas cosas, todo esto nos acercó a demasiadas cosas que realmente es importante que lo miremos. Pero antes de, de, de mirar un sustento bíblico, lo que les quería decir es que recuerdo mucho la primera vez cuando el presidente de la República dijo que entrábamos todos en cuarentena, recuerdo que al otro día nos sentamos con el equipo a mirar qué íbamos a hacer qué íbamos a hacer porque la forma de hacer iglesia era distinta te recuerdo mucho que, que con Dani estuvimos orando y preguntándole al Señor qué íbamos a hacer y para no contarles todas las estrategias que el Señor nos pudo regalar les quiero contar lo siguiente nosotros no teníamos canal de YouTube no teníamos canal de YouTube, hoy tenemos canal de YouTube y vemos cómo en otros países se conectan para ver las reuniones. Nosotros no teníamos podcast y vemos cómo en otros países escuchan podcast. No sé si saben que estamos en Spotify, en Breaker Audio, en Apple Podcast, en Google Podcast. Ahí están todos los podcasts de las reuniones que aquí el Señor les está dando a ustedes pala la palabra del Señor. Y nos escuchan ya en otros países. Y quizás antes ya nos habían dicho que hiciéramos eso, pero no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque estaba la excusa. Y por eso hoy muchos de nosotros puede que nos estemos eh, justificando y puede que en este momento estemos muy aburridos por todo lo que está sucediendo, pero no vemos que esto pronto va a terminar. Y hace poco escuchaba una frase cuando todo empezó, de estas no vamos a salir iguales. Y es verdad, de estas no vamos a salir iguales, pero podemos salir peores de cómo estábamos. Entonces, la idea de hoy es que no nos justifiquemos. ¿Y desde dónde viene la justificación? ¿Quién fue la primera persona que se justificó? Y la Biblia cuenta que la justificación viene desde el Edén, ¿cierto? Todos saben la historia de Adán y Eva, a todos nos la han contado, pero a mí me parece muy particular que Dios les da una orden a ellos: les dice, pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto, excepto de uno, ¿cierto? Excepto de un árbol. ¿Cierto? Pueden comer hamburguesas, pueden comer pollo Pueden comer arrochino, pueden comer un, dos, tres Lo que quieran, pero de este No pueden comer Pero ellos comieron Quiero que todos abran Génesis 3 Versículo 12 y versículo 13 Porque quiero que ustedes vean a Adán lo que Responde me, A mí la verdad me parece Yo tengo una amiga que dice que cuando llegue al cielo le va a dar un Coscorronazo a Adán, cierto Pero Les quiero contar que todos respondemos así, solo que a mí sí me impacta mucho cómo él responde. En el versículo 12, después de que todo estaba mal, de que Adán había robado el fruto, eh, de que la mujer le había dado de comer a Adán, en fin, toda la cosa. Adán dice que, la Biblia dice que él se esconde, que él se esconde. Y Dios le pregunta que, ¿dónde está? ¿Cierto? ¡Eh, hey, hermanos, ¿dónde está? No porque Dios no supiera que había pasado, ni porque él no supiera dónde estaba Adán. no. Dios le está dando una oportunidad para que Adán fuera sincero con él Le dijera la verdad Cierto, entonces Adán dice Miren lo peculiar del asunto Adán, es que cara dura Culpa a Dios y culpa a la mujer Le dice La mujer que me diste por compañera Me dio del árbol y yo comí ja. Culpa a Dios y culpa a la mujer No asume su responsabilidad Dice yo fui el que comí del árbol que tú no quisiste que yo comiera Le echa la culpa a Dios Como quien dice yo estaba bien con la tortuga Y usted hermano me dio una mujer y vea qué pasó Cierto Y luego Dios le pregunta a la mujer Volviendo a, a decirle a la mujer como quien dice Tú, tú qué hiciste y Dice qué es lo que has hecho Pero no porque Dios no supiera Él quería que la mujer también dijera sabes que me equivoqué Y ella dice la serpiente me engañó y comí. Qué tremendo. Entonces, yo no me imagino si le hubieran preguntado a la serpiente, la serpiente que hubiera respondido, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. No, lo que pasa es que eh, me tocó robar porque es que mis hijos, es que eh, mi estilo de vida, es que no, 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 Señor, soy un ladrón. Señor es que me toca mentir porque es que de verdad que la cosa está muy... No señor soy un mentiroso, soy un mentiroso, no me voy a justificar. Mira es que tengo a pedir perdón porque es que yo te traicioné por esto la justificación le quita peso al perdón, le quita peso al perdón. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que a través de la Biblia, a través de que se desarrolla toda la Biblia, hemos visto muchos ejemplos de justificaciones... Cuando Israel construye el becerro de oro después de que lo sacaron de Egipto, construye un becerro de oro porque Aarón y Moisés no han llegado, ¿cierto? Se justifican luego porque dicen que ellos no están. Luego, cuando Moisés le pega a la roca, o sea, Moisés duró 40 años con todo el pueblo y no entró a la tierra prometida por andar ahí justificándose, pegándole a una roca para que saliera agua. Cuando Sansón... Dice su secreto después de que le dicen que no lo diga, ¿cierto? Cuando Pedro niega a Jesús tres veces. Luego de que Jesús le dice, más vas a negar tres veces? Y él dice que no, y luego lo va y lo niega. Tantas justificaciones, el joven rico, y me quiero detener en esto. Y es, ¿qué te está diciendo el Señor que dejes hoy en medio de una pandemia? ¿Qué te está diciendo que dejes? Porque al joven rico le dijeron que dejara todas sus riquezas no porque eso fuera malo sino porque eso gobernaba su corazón ¿Qué está gobernando hoy tu corazón que está dejando que no sigas ni veas a cristo eso es lo más importante dicen que nos encerraron en casa para ser mejores pero ser mejores a costa de qué? será que si sí leímos su palabra será que si sí pasamos tiempo hicimos el devocional Vimos las transmisiones, no por tener miles de conectados ahí en Youtube Vimos los mensajes que Dios nos quería dar cada semana Al joven rico se llenó de excusas Y quiero que por favor todos abramos nuestras Biblias Ya para entrar en materia como tal En el libro de Tito, capítulo 3 En el libro de Tito que hablamos y entendamos algo, el por qué no justificarnos El por qué entender Que Jesús Aunque hace unos días estábamos hablando De su nacimiento No sé quiénes de ustedes Fueron conscientes de eso, de celebrar el nacimiento de Cristo No solamente de darnos regalos Y, y de comer Natilla, buñuelos, empanada En fin Pan de jamón, cierto Vicky En fin, cierto Tantas cosas, pero quiero que todos hablamos ahí en el capítulo de tito me dicen si ya lo tienen listo entonces dice el versículo 1 del libro de tito pablo le escribe a él y dice lo siguiente recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra versículo 2 que a nadie difamen que no sean pendencieros sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos concupiscencias son pasiones propias pasiones y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros Pablo no se justificó, quiero que nos detengamos en el versículo 3 y dice nosotros éramos y quizás muchos de nosotros hoy todavía somos y saben que no importa, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad Él lo único que está esperando es que le reconozca, es que Señor soy insensato, soy rebelde, me he extraviado soy esclavo de mis propias pasiones y mis deleites diversos soy adicto a la marihuana a la pornografía, al alcohol el señor quiere que tú lo reconozcas no para que él, no porque él no lo sepa ni porque quieras que se pongas a cuentas con él, no porque él quiere que nosotros seamos conscientes de que debemos llamar a lo malo, malo dice somos maliciosos, envidiosos aborrecibles nos aborrecemos los unos a los otros hoy leía una noticia en la revista semana que dice que hay una familia poliamorosa a qué estamos llegando Poliamorosa Con unos niños ahí en la foto O sea, quiero contarles eso porque realmente Si nosotros no reconocemos nuestros errores Vamos a llegar a eso Nunca nos vamos a saciar de algo más Nunca nos vamos a saciar Y siempre nos vamos a estar justificando Justificando por eso Y vamos a llegar a esas noticias La primera familia poliamorosa ¿what? ¿Qué nos está pasando? Señor esto es malo estoy, estoy avergonzado por esto No me voy a justificar No me voy a justificar por lo que está pasando Soy envidioso, soy insensato Versículo 4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios Nuestro Salvador Y su amor para con los hombres Versículo 5 Nos salvó No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y, la, y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Y el 7, por favor enmarquenlo, rayenlo, lo que nunca se les olvide. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna justificados por su gracia y me quiero detener ahí porque cuando nos justificamos estamos dando un paso a estafar al otro a no decir la verdad Y dicen que Jesús nos justificó por gracia o quien de aquí es perfecto y, y entiende que el Señor no lo justificó y que uno hizo todas las obras a él se le antojó justificarnos por gracia en este momento recuerdo que Michael trae un montón de personas a conocer a Jesús, no a conocerlo a él, ¿cierto? Y cuando estamos en el Parque Inflexión, y quiero detenerme en ese momento, de ver cómo Michael llevaba a estos jóvenes allí y cómo el último día la policía llegó y todos pensábamos que la policía había llegado porque estábamos, eh, los contextualizo, estamos yendo con el movimiento Vía Impacto al Parque Inflexión, que es el parque conmemorativo a las víctimas del narcotráfico de la ciudad, y, y bueno, estábamos el último jueves, estábamos allí adorando al Señor, estábamos todo eso y llegó la policía Entonces como uno dice, bueno, estamos en un parque, no tenemos un permiso, la policía nos va a sacar Y yo vi que el sargento se... en todo caso el Señor me decía como ve y ora por él, ve y ora por él El caso fue que nos acercamos y le dijimos que era lo que estábamos haciendo, que estábamos levantando un altar de adoración allí eh, En el parque Inflexión para para en cierta forma traer un ambiente de adoración en un lugar donde había sido generación de tanta violencia y lo cierto es que yo le dije al sargento queremos orar por ti en representación de toda la policía ustedes no se imaginan ¿verdad? yo estaba así por dentro así este mal no va a decir que nos vayamos el caso es que él nos dice claro claro que sí y el paso al frente todos levantamos nuestras manos hacia la policía empezamos a orar por la policía de, de, mejor dicho eso fue impresionante porque yo lo veía él sonrojado ya a punto de llorar eh, los, les dimos eh, esa bendición que el señor les quería dar oramos para que el, el abuso de autoridad terminara para que nosotros respetáramos la autoridad y en fin en todo eso porque se los cuento porque en el momento de ir de las escalas hacia el sargento yo le puse todas las justificaciones habidas y por haber al Señor, todas. Yo no quería ir porque yo estaba muerto del susto, yo no sé si esa gente nos va a sacar de aquí, qué nos irá a decir, por qué vinieron, todo eso, ¿cierto? Lo más lindo del caso es que en medio de la justificación de ir hasta donde él y llegar y orar con la policía, ellos se quedaron toda la reunión, toda la reunión allí, inclusive participando, ¿cierto?, participando de la reunión. Y al final de la reunión él llega y me dice... Llevo diez minutos más de mi servicio. No me quiero ir hasta que todos se vayan. Muchas gracias por lo que hicieron hoy por nosotros, por orar. Y si ustedes ven cómo empieza este versículo, antes de juzgar y criticar al alcalde, al gobernador, a todos ellos, este capítulo dice, recuérdales que se sujeten a, a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por el presidente? O estamos llenos de justificaciones. Hoy que está de moda todo que nos dejen en casa quienes han orado por el alcalde de la ciudad. O hemos criticado y lo hemos juzgado y lo hemos señalado. Nos hemos llenado de justificaciones. Quienes han orado por las personas que les han robado. ¡Bum! Alguien te robó millones de pesos o te robó un bombombún. Oraste por esa persona. Entendiste que esa persona le robó a un hijo de Dios Y que él también merece perdón Y que debes orar por él ¿Cuántos de ustedes han orado por esa persona Que ha maltratado a alguien de su familia? Suena como pero nos llenamos de justificaciones en una oración Nos llenamos de justificaciones Para que justificados por su gracia Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida ¿Saben qué hubiese pasado si Jesús hubiera justificado él? La salvación. Y es echado por tierra. Si él se hubiera justificado. Versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas. Con firmeza. Para que los que creen en Dios. Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles. A los hombres. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas. Queremos, queremos que insistamos en este año que viene ahorita el 31 tenemos una reunión aquí muy especial de acción de gracias y queremos no solamente insistir en que vengan a este lugar sino que vayan a la presencia de Cristo no importa lo que haya pasado quiero ir concluyendo con algo porque quiero que tengamos un tiempo de oración y alabanza al final y es Jesús dónde nació en un pesebre pero eso se nos vuelve parte del paisaje uno se quiere tirar como de aquí a allá eso se vuelve parte del paisaje ustedes saben qué es un pesebre ¿Alguna vez, han alguna vez han visto en la historia que era un pesebre en la época de Jesús donde comían los animales literalmente ahí podía estar oliendo a estiércol no sé si a María le aplicaron la epidural o si María estaba en una camilla en fin, si le llevaron la merienda no lo sé pero Dios por qué decidió nacer ahí estos días había una frase de C.S. Lewis que decía Había una vez en el mundo un establo Y en ese establo alguien más grande que el mundo Pero el más grande de todo el universo Decidió nacer en un pesebre En una situación precaria Fue carpintero ¿Alguien aquí ha trabajado en la carpintería? Sebas Andrew Y no es fácil Cierto y fue carpintero y creció y no creció quizás con las mejores comodidades pero cuando estaba en la cruz Dice la Biblia que él aprendió obediencia y obediencia hasta la muerte y muerte de cruz Pero cuando estaba en la cruz él no empezó a decir Señor yo que nací en un pesebre, qué pedacito de mí Yo que estoy súper mal, cierto, ay no, lo peor y mírame, claro, no él no se justificó. Él te justificó y nos justificó a nosotros. Y no sé si eso se puede volver parte del paisaje. A veces como que, ah, sí, Jesús me justificó. No, estamos entendiendo la magnitud de la justificación de Cristo. Él se murió a sí mismo. Él podía haber estado tranquilamente allí antes de llegar a un pesebre. Para nosotros suena muy lindo porque uno, el pesebre le pone lucecitas, en fin, todas las cosas. Pero es que eso era un mierdero. Lo peor, ¿quién quiere que su hijo nazca en un pesebre? Todos los que son padres aquí quieren que su hijo nazca en un pesebre Pero él decidió nacer ahí humilde, crecer, morir, resucitar por todos nosotros Lo que quiero que entendamos hoy es que más allá de la justificación que nosotros nos podamos eh, defender Es entender que él no se defendió Y quiero que todos abran sus Biblias en un versículo que tiene una profundidad hermosa Y es Isaías 53.7 que todos puedan abrir ahí su Biblia y leamos lo siguiente. Isaías 53:7. ¿Alguien ha estado angustiado en pandemia? No. Pues miren, Jesús también estuvo angustiado. Mire lo que dice este versículo. Dice, angustiado Él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca tremendo se lo voy a volver a leer angustiado él Jesús también estuvo angustiado no solamente nosotros cuando nos metieron a la casa con televisor de 40 pulgadas o o con un vecino que nos ayudó a, a, a tener mercado porque no teníamos, no, 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 no solamente por eso. Él estaba angustiado, dice, y afligido, abrió su boca, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así que si tú hoy crees que se están cometiendo una injusticia contra ti, tranquilo. Jesús no abrió su boca. A no ser de que un juez te pida que te defiendas, no abras tu boca, tranquilo. ¿Vamos a estar afligidos? Claro que sí, Jesús lo estuvo. Señor, estoy afligido, estoy en bancarrota, no tengo cómo llevar sustento a mi familia. Señor, estoy afligido, he mentido tantas veces, pero no voy a abrir mi boca, no me importa si me están señalando si me están juzgando solamente si tú demandas que yo lo haga lo voy a hacer y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció enmudeció yo les quiero contar una historia que les conté a los chicos en el movimiento de día de impacto para que vamos orándole a decir a Joseph que si puede ir pasando él, porfa les quiero contar una historia eh... Todos ustedes, yo lo he contado varias veces acá, he contado varias veces que con mi padre no tengo una muy buena relación, ¿cierto? Él se fue desde que yo tenía 8 años, 9 años de edad de la casa. Pero todo el tiempo me llevaba a justificar el por qué no lo podía perdonar. Por qué no lo podía perdonar, antes no lo podía perdonar por esto, por lo otro, por lo otro, porque no me sustentó, porque no me dio, porque no estuvo, porque tan, 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 muchas cosas. Y hace poco esa historia se los contaba a los chicos. Eh, me dio por, como por quitarme ese escudo protector Poderle eh, como llamar, cierto, aunque fuera un hola o contestar, cierto Hemos tenido, no es que estemos distantes del todo Pero hace poco habíamos tenido un acercamiento El caso fue que cuando yo vi las fotos de él en una red social A mí me dio durísimo, durísimo Yo decía, señor, señor ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese hombre que... Impresionante, ¿no? Y Yo le decía al Señor como... Señor, yo tengo que ayudarle a mi papá. Yo no puedo seguir juzgándolo, ni señalándolo, ni nada de eso. Ya pasó. Llevamos más de 30 años en los que ya, no importa. Ahora es mi turno de poderle ayudar a él de poderle decir que Él es bueno, de que el Señor murió por Él y también murió por mí. Entonces quiero que en este momento todos ustedes puedan cerrar sus ojos, que todos puedan cerrar sus ojos, los que están en casa, los que están aquí y piensen en esa persona que les ha hecho mucho daño y piensen que Jesús justificó a esa persona, no solamente a ti, jesús también lo justificó a él hace poco alguien a mí me decía no te justifiques ahora yo te digo a ti no te justifiques de ti depende que tu herida sea sanada así tú no hayas sido el causante de la misma depende de ti de que vayas en este momento a los pies de cristo que en este momento tú tú puedas imaginar un altar precioso un altar precioso y que te imagines a cristo en ese altar y que así como yo pude perdonar a mi papá No porque vi unas fotografías Sino porque se me quitó ese velo Tú en este momento puedas llevar a ese altar A esa persona Que tú lo puedas llevar allí Que tú le digas Señor Sabes que no me voy a justificar más Yo lo perdono y Que en este momento que tú te estás imaginando Ese altar con Cristo allí Dios Padre Todopoderoso Te estás recibiendo como hijo Como hija Tú le digas Señor, aquí también estoy yo, he sido mentiroso, he robado, he maltratado, he juzgado, he señalado, aquí estoy. No me voy a justificar, estoy aquí sin justificaciones, porque quiero tener una intimidad contigo. Dile Señor, aquí estoy para decirte que... No quiero perder tu presencia en mí Y cuando me justifico Cuando justifico Señor mi tristeza Cuando justifico mi, mi agonía Señor Como decía Jesús en mi angustia Señor estoy perdiendo esa presencia contigo Dile Señor en este momento estoy aquí Para cultivar mi intimidad contigo Estoy aquí para leerte para leer Así como nos decías Señor A través de nuestro líder Pablo Estoy aquí para leer Así como nos decías a través de Daniel Este es el año agradable tuyo Señor Que en este momento Tú puedas decir Señor Quiero ser libre No importa lo que haya perdido Siempre y cuando tenga vida Para que otros te conozcan Aquí estoy Quiero ser libre, quiero ser libre Quiero ser libre, quiero ser libre, quiero ser libre. Señor en este momento te pido que a todos los que estamos en este lugar tú les muestres esa justificación, esa renovación de su entendimiento que no se nos vuelva parte del paisaje que tú naciste en un pesebre que creciste, que moriste por nosotros en la cruz y que resucitaste y está sentado ahí a la derecha de Dios Padre en ese altar donde nosotros nos estamos imaginando que tú estás Quizás nuestra imaginación se quede pequeña Se quede chica Quizás nuestra imaginación en este momento Se quede corta Porque sabemos que vamos a ver cosas inimaginables contigo ¿Por qué he de preocuparme? No es asunto mío pensar en mí Asunto mío es pensar en Dios Es cosa de Dios pensar en mí Padre en este momento quiero que traigas tu paz traigas tu paz a los corazones no tuvimos que hacer absolutamente nada señor para la justificación absolutamente nada jesús tú nos justificaste dios gracias porque ves a jesús en mí dile jesús dios tú ves a jesús en mí gracias por eso gracias te damos padre santo Señor gracias Jesús Quiero contarles algo Y es que te puedas poner de pie Que de pie podamos adorar a Jesús Todos los que estamos aquí Disfrutando, adorando Tú en tu casa Que te puedas poner de pie y Disfrutar Quiero contarles algo en, uno, en estos días En medio que hacía esta oración Que sabía que el Señor Me había dado el privilegio A través de nuestros pastores De poder estar en este lugar Yo le decía Señor ¿por qué yo y el Señor me dijo, tú eres mi sueño. Tú eres mi sueño. Eso me partió en dos. Yo quiero decirte, el Señor te está diciendo que tú eres su sueño. Tú eres el sueño de Dios. ¿No les parece muy hermoso? Tú eres el sueño de Dios. Él tiene un sueño contigo. Levanta tu adoración ahí donde estás. Que recibas ese sueño que el Señor ha dado Tú eres el sueño del Señor No importa los errores que hayas cometido Él es fiel y justo para perdonarnos Y librarnos de toda maldad Tú eres su sueño Tú eres su niño, su niña amada Él murió por ti Y pagó un precio muy alto Señor tú eres bueno Levanta tu adoración en casa Jesús me llamaste Jesús me llamaste por mi nombre me compraste con
1: tu sangre me hiciste deseable para ti llévanos
0: Jesús, sopla aliento de vida, Señor, sobre huesos secos, te cantamos, Dios, tú eres puente de vida, en este momento nadie está muerto aquí, todos cobran vida contigo, tú eres Dios de salvación, tú eres Dios de sanidad, Jesús, no sabemos, Dios, no lo sabemos,
1: no sé, Para amarme tanto así, de tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti, me elegiste antes que dijera así. Esta gracia yo
0: no puedo
1: resistir,
0: me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable
1: para ti.
0: En este momento quiero que afirmes Ese sueño Somos tu sueño Somos tus hijos Señor tú no solamente Naciste en un pesebre Sino que creciste Moriste y resucitaste Todo fue hecho por ti Y para ti En este momento quiero que Si alguien viene por primera vez O si hay alguien que está por primera vez Viéndonos por la transmisión y si tú crees que es necesario que lo vuelvas a hacer Que tú repitas después de mí Y que en este momento antes de esta oración Tú pienses en esa persona que tú amas En ese familiar que no conoce a Jesús Que tú pienses en esa persona y tú clames por él Y que esa persona que vino hoy por primera vez Pueda repetir después de nosotros Y que todos ustedes me ayuden a una sola voz Y le digas Señor Jesús Gracias Por darme tu vida Por darme tu amor Yo te pido perdón Por todos mis pecados Por todos mis errores Hoy Te recibo Como mi Señor y mi Salvador Hoy te abro las puertas de mi corazón y te doy las gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida.
1: No sé lo que viste
0: en mí. Vamos Jesús, permétame tanto así. Vamos, déjalo fluir en ti de tanta paciencia. Tanta misericordia Me hiciste deseable para ti Dile soy tu sueño Señor Me elegiste antes que dijera sí Te voy a corresponder Tanta gracia no me puedo resistir
1: Me llamaste por mi nombre
0: me compraste con tu sangre y me hiciste deseable Vamos, disfruta el Espíritu Santo, disfrútalo voces solo las voces vamos a sacrificio de alabanza solo tu voz Disfruta, disfruta al Espíritu, disfruta, Espíritu Santo Este es un momento para disfrutar, para salirnos de todo protocolo Disfruta al Espíritu Santo Su amor Señor es tu amor, tu amor está en este lugar, tu amor Disfrútalo, Él está sanando, está sanando, está sanando él está recordando que te justificó, que te amó, que te ama y te amará todos los días. Tú eres su hijo, tú eres su hija, tú eres su sueño. Encontramos nuestro lugar en ti, Jesús. Disfrútalo, disfrútalo, cántale, que salgan nuevas melodías de ti. Señor, clamamos por los que están enfermos, Dios. Están sanando, se están sanando en el nombre de Jesús creemos en la sanidad que estás impartiendo en este momento están sanando Señor te ponemos en tus manos Dios a todas las personas que están en este lugar vamos disfruta el Espíritu Santo disfruta <música> Jesús te queremos entregar esta noche Queremos vivir esto contigo todos los días en nuestra habitación Y tú que ves en los secretos recompensarás en público Señor Te damos toda la gloria Jesús Tú eres bueno, tú eres bueno Todo sentimiento de inadecuación se va en el nombre de Jesús Tú eres bueno Señor, te alabamos, te bendecimos Y te damos Señor toda la gloria